0: それでは今日の見言葉をこれから取り継いでいくことにいたします。ヨハネによる福音書の11章からです。今日はヨハネの福音書の公開メッセージにすると第30回目に相当します。長く今日の箇所、このメッセージ箇所ですけれどもお読みするところは16節までにいたします。ヨハネによる福音書11章の1節から。ある病人がいた。マリアとその母、姉妹、マルタの村、ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に鯉を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟、ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、死をあなたの愛しておられるものが病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられた。ラザロと、その姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお二日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビーユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかイエスはお答えになった。昼間は十日間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは死を眠っているのであれば助かるでしょう。と言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったからである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ、彼のところへ行こう。すると、ゲドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。アーメンお祈りします。天の数間。今日も礼拝をありがとうございます。ここから一週間が始まります。ここから私たちの命が始まります。感謝いたします。ラザロの復活を通して私たちに語ってください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はラザロの復活っていうメッセージの第一のものです。前回は羊飼いと羊についてお話ししましたし、その前は羊と羊飼いについて実証からお話しをしてまいりました。羊にとって一番必要なのは、それは自分の能力を高めることでも、あるいは、周りの環境を整えて、良い環境に住むことでも、あるいは健康に気をつけて長生きすることでもありません。そうではなくして、私のために命を捨ててくださるっていう、私を命を懸けて守り、そして完成してくださる羊飼い、羊飼いに羊の命、すべてのものはかかっておりました。ヨハネの十一章から、実はこれ12章の11節まで随分長いんですけれども、これはラな、このラザロの復活っていうものを中心にしてずっと展開されております。マルタ、マリア、ラザロ、特にラザロのことがですね、復活。このことが中心とされて、とても長い区間、あるいは長い節っていう章が、これを用いてきました。ベタニアの家族のことが書かれています。しかし、ラザロが何と言ったかっていうことは一コとこともですね、書いていない。ラザロのことなのにラザロが何も言ってないけども、またまか不思議です。また、両親についても言っておりません。多分、早めに他界したんでしょう。ですから、三人の兄弟たちが力を合わせて生きていたと思います。他の箇所にも、聖書の福音書の中にも、この、ラズ、この家族のことはですね、あちらこちらに書いています。ルカにいる福音書の実書の38節で、主を招待したときに、マリアに座って、マリアは座ってですね、主の言葉に耳を傾けておりました。マルタは一生懸命食事を作ったりなんかをしてました。マルタがマリに言ったんですね。もっと働くように言ってくださいよ、って言ったときに、イエス様は必要なことは一つだ。マリアはその一番大切なこと、要するに御言葉を聞くっていうことを選んだのだ、と言った箇所があります。また、マタニよル福音書の26章には、イエス様がエルサレム入場の十地架に着くまで、昼は宮で教え、そして夜はベタニアに知りかれた、と書いています。実はこのベタニア、これがこの3人の兄弟たちの住まいです。ベタニアはエルサレムの東の3キロぐらいの場所にあるそうです。そっとイエス様はしょっちゅうこの家に行ってたっていうこと。そして宮に出て行ってはお話ししまた夜になると帰ってきてこの家族と過ごしていたってことはわかります。ですからこの家族とはとても近しかったです。そして今ここの11章でもそうですね。これもベタニアの家族、ベタニアの家で起こったことです。ベタニアのこの三兄弟姉妹。イエス様はある時こう言いました。狐には穴があり、空の鳥には巣があるだが人の子には枕するところがない。と言いました。イエス様は寝るところがない。あれ枕するところがない。よっぽど貧しくてホテルも取れなかったんだろうか。なんていうことはないわけですよね。そうではありません。昔、えー、この私がここから出て開拓電道をして何年目だったでしょうかね。日本すごい不況になったことがありましたね。玉川の河川敷に青テントを張ってですね、そしてこの行くところにない人たちがいっぱいいたんです。ちょうどその時にアメリカから一人の男性が来てまして、若い子ですけれども、リチャードって言ったんですけれども、一生懸命その人たちを教会へ連れてくるんですよね。で、どうするかっていうと、風呂に入れる、髪を切ってあげる、そして、あの、食事を与えるっていうですね、えらい、こう、大変な時がありましたけれども、いい思い出です。でも、イエス様は、そのような、この、枕するとこはないってことでは、決してないわけですね。そうすると、これは、枕するとこはないっていうことはですね、自分を受け入れてくれる人がいない。自分を神様の子供として受け入れてくれる人がいないってことです。しかし、その中で、このベタニアの家族、この家族はイエス様を喜んで受け入れてくれたんです。ですから、疲れた体をここで横たえて、また活力を回復して、ここから出ていくっていう、そのような関係でした。すなわち、イエス様の場所が用意されていたってことです。何も立派な豪邸だからイエスさん迎えるってことではないですよ。イエス様をお迎えする場所、心の場所です。貧しいものは、心の貧しいものは幸いなり、悲しむものは幸いなりと言いました。そうです。霊の古事記、そしてまた罪に悲しむっていうこと。これらのものは幸いであるとおっしゃってくださいました。そのような場所、この三人の家族の中にその場所があったんですね。だからこそイエス様は説教してエルサレムのホテルかなんかに泊まるんじゃなくて、わざわざ3キロ歩いて、このベタニアの家族のところに来ておりました。私たち場所を用意するっていうこと、これはとても重要だと思います。愛されるっていうことはどういったことだろうかこれは必要とされるっていうことじゃないでしょうか英語で I love you っていう言葉があります。もう一つ I need you っていう言葉がありますね。ある人が言いました。どっちが強い言葉ですかと言いました。そうです。愛され、愛されてるっていうことを感じるのですね。どっちが強いんですかと言いました。それは I need you の方がずっと愛されてるってことなんだよっていうことを言った人がおりますけれども、まさにそのことかもしれません。ベタニアの家族、イエス・キリストの場所を開け取りました。親が先にいなくなったってことが大きな原因だったでしょうか。あるいはいろいろな悲しみがあったのかもわかりません。そしてこのような家族の中に、さらに今、イエス様を必要とする出来事が怒ってしまいました。それは弟のラザロが病気だっていうことです。しかも単なる熱が出たぐらいじゃないでしょうね。イエス様を呼びに行くぐらいですから、相当これは重い病気。それになったに違いないと思います。中1章の二節に、このマリアは、この、その兄弟ラザロが病気であった。そこで人を使わしてですね、この、イエス様を迎えようとしてきました。その時に、なんと素晴らしい言葉が次に続いております。それは、主よあなたの愛しておられるのものが病気なのです。と言いました。あなたが愛している方。そうです。イエス様はこの家族をすごく愛してましたから。ですから、そのことを付け加えてです。あなたが大好きなこの家族ですよ。どうぞ。来てください。一応いい言葉になったんだと思います。ところが、イエス様はラザロが死んだっていうことはもう理解してるんです。まあ、的な神様ですから理解してるんですね。ところが、イエス様は何と言ってるかっていうと、11節見てくださいこう話に。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。と言いました。実際に死んだってことを知っていながら、ラザロは眠っている。ってことを言いましたね。そして、わかりながら、十一節に眠っている。私は起こしに行くのだ。ってまで言いました。なんか、どうして、死んだっていうことを分かっていながらまた起こしに行くのだってですね。一般的に言うと、とか、もこの矛盾があります。そしたら人々が起こしに行くってことは、これは、まあ、眠ってるだけでしょう。っていうような形で、そこにイエス様と人々と、また私たちに対してもですね、ここのところどうも納得いかないっていうか、何か矛盾してるなってことがありますけれども、どうなんでしょうか。さて、このことのイエス様の意図。そのことが、この4節に見ましょう。イエスはそれを聞いて言われた。ラザロが病気だってことを聞いたときに、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるためだ。そと、ラザロの病気は単なるラザロの病気で終わってることじゃなくて、これはとっても大切なことがここに起こるためだって言ってます。しかもそれは人間が病気や治ったそれを超えて神様がの栄光が表されていく。で、人々がこのことを通して神様の栄光を見るために実はこのことが起こっているんだっていうことをイエス様は言ってるんですね。そしてさらにまた、9節から。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。突如としてまたこんな話を持ってきました。昼歩けばつまずくことはない。光を見ているからだ。夜歩けばつまずく。もちろん。ここでイエス様が言っているのは昼の12時間、夜になってからの12時間っていうですね、AMPM っていうでしょうか。そんなことを言ってるんでは決してないですよね。そうではないです。この光っていうのは何も太陽の光のことを言ってるわけではありません。それは光の中っていうのは神様の御心の中っていうことです。そして暗闇っていうのは、自分の世界、この世の中。ですから、光の中を歩けばつまずくことはない。しかし、夜、私たちの常識、私たちの時間、これを歩いて行くならば、私たちはつまずいてしまうよ、と言いました。そうです。病気とか死。これは全ての人に必ず望んできます。その時、神の光で中を歩もうとするか、あるいは闇を歩もうとするか。24時間のあの太陽が出ているとき、それから暗い夜になって太陽が沈むとき、これはみんな同じように経験しますね。でも神様の光、あるいは神様は今、今イエス様言った闇っていうのは、これは私は選ばなきゃならないんです。選ばなきゃならない。昼歩く、神と共に生きる道を歩むか。それとも、人々、この世、この世の基準で歩むか。どっちかを私たちは選ばなければならないんですね。自動的に光になって闇になったりってことではないんです。ヨハネの8章の12節に、私は世の光で、私に従うものは、暗闇の中を歩かず命の光を持つと言いました。ですから私たちはイエス・キリストと共に歩むっていうところをいつでも積極的に積極的に選んでいかないといつか闇の方を歩いてしまうことになってしまいます。ラザロの復活の方にもこれ関係してきます。イエス様は11節で眠っているだけだ。と言いましたけれども、14節になるとはっきりと死んだのだ。と言いました。先ほども言いましたように、ここに大きな何か無人を感じていると思います。どう理解していいんだろうか。と迷ってしまいます。眠っているだけ。彼はイエス様を愛してましたから。ラザロは私は思います。救われている人だと思います。イエス・キリストを主と信じている人だと思います。永遠の命を持っております。しかし今、彼の肉体は死んでいる。っていうふうに理解しはどうでしょうか。ですから、それを眠っている。彼は永遠の命をもうすでに持っている。しかし今、肉体は眠っている。みたいなですね、理解すると、ちょっとここのところは、わかるんじゃないでしょうか。眠っているだけだ。っていうのはそのことです。いずれにしても、このラザロの肉体の死。イエス様は二つの目的を、で、一つなんですけれども、言いました。四節の、神の栄光のため。神の子が栄光を受けるため。もう一つは、十五節に。十五節に。私がその場に言い合わせなかったのは、あなた方にとって良かった。あなた方が信じるようになるためである。ラザルの死を通して、神が栄光を受ける。そして、あなた方が信じるようになるため。もちろん、神様を信じる。もう一つ、復活するっていうことを信じる。これらのことをあなた方が知るために、実はこのことは起こっているんだ。と言ってるようです。そうです。神は霊です。ですから私たちの肉体の目で見ること、手で触ることは、これはできないんですよね。しかし、その見えないものを見えるように、神様はいつでも私たちに表そうとしてくださっております。最大のそのことはないかっていうと、神が人のことになって来られたってこと。神が人になったってことです。そしてお話になったこと、行動したこと、また自分の技を見える形であちらこちらで表していったこと。それはイエス様が来る前から、もうずっと人間が始まって以来、ずっと神様は、自分自身、見えない自分自身を見える形で人々にずっと表してきたんですね。シスエジプトの時のあの公開を終ることにおいても、見えないことを奴隷から死の世界から命の世界へとか、もう幕屋の建設、これはこうだこうだパンが一つのがぶどう酒が何であり、あるいはそこの幕が何であり、もう、あらゆることの一つ一つのことを通して、目に見えない自分自身、また自分自身が何をするかっていうことをずーっと見せ続けてきたんです。今、イエス様はラザロのこの死と復活、これを通して、目に見えないものを私たちが目でも目、手でも触れるように、今、一つのことを起こそうとしております。それが、この、この、あなた方が信じるようになるため、そして、神の栄光が表されて、神の子が栄光を受けるため、っていう言葉に繋がってくると思います。それでは、一体何を信じるでしょうか信じればいいんでしょうかラズロのことを通して何を信じればいいんでしょうか三つほど挙げていきます。第一番目。ラザロの復活を通して、主イエスが復活する神であるっていうことです。イエス様が復活する神だっていうこと。私が、このラザロが復活したように、私が復活するっていうことを見える形で、第一番目表していたと思います。神が一つなり教え、ある人々を癒して、罪の身代わりのあって死んだ。十字架で死んだ。はい、ここまででおしまい。どうですかこの人を神と信じることできますかなんか歴史の中にそういった人結構いるんですよね。俺が神だって言ってながらですね、死んだまではいいんですけど、復活した人は誰もいませんよね。そうです。特に、このラザロの復活の時ですね、この、なんていうか、ポイントとなる、キーポイントとなる言葉があります。それかは、ラザロが病気だって聞いた。もうそれは死んでるっていうことをイエス様は知っておった。しかし、イエス様はすぐ飛んでいかなかったんですね。3日。フラとフラどっかやってたっていうわけではないですけれども、3日間もそこに行かなかったんですね。と、この3日っていうのはなんかに、聞いてますね、皆さん。よく聞いてる言葉です。それは、旧約聖書から、イエス様の十字架と復活、特に復活を予言した言葉の中に使われてきました。例えば、ヨナ。マタイの, 2章の、うー、の四十節で、ヨナは三日三晩、太陽の腹の中にいた。同じように、人の子も三日三晩、大地ます、地面の中ってことら墓の中ですね。大地にいると言いました。三日三晩。また、ルカのう24章の七節では、人の子は必ず爪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活するとも言っておりました。そと,と、ラザロが、三日間、放って置かれてしまう。ですから、この次学ぶんですけれども、もう臭くなってますから、ぐらいに四日目になったんですよね。その間を置かれました。これが復活するなんていうことは、とても考えることはできませんね。しかし、ご自分の十字架と復活、これをメール形で、人々に表すために神、イエス様は3日間放っておいて、それ3日目にイエスキリスを復活させました。ですから、ラザロの復活。これは私たちにこの目に見える形で復活があるっていうこと。しかも肉体において復活するっていうことを通して、例の人間の本質的な命の復活。それまで行くし、またイエス様ご自身が復活の主であるっていうことを、あなた方が信じるようになるためである。ってことが一つです。二番目は、今復活するっていうことです。復活っていうのは、死んでからではないんですね。今復活するってことです。マルタが、主はあなたの兄弟は復活されると23節で言いました。イエス様がマルタに行ったんですね。そしたらマルタ言いました。終わりの日に復活することは知っております。っていう,うに答えました。そしてまた私たちもとかくそうなんですね。死んで復活する。他の宗教でも死んでまたどっかにこう天国に行くみたいなことになるんですけれども、実は私たちの復活っていうのはそういったものではありません。私たちの復活は今なんです。今。生きている今、私たちは復活するのです。それは今までの親からもらった命、それを脱ぎ捨ててっていうよりも、それを置いてっていうよりも、その中に言ったらいいかもしれませんね。その内側に、永遠の命っていうものを私たちは今、今いただけるんです。死んだ後ではありません。イエス様は私は復活であり命です。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は死なない。と言いました。まさにそうです。今復活するんです。肉体を脱ぎ捨てても復活なのです。今、ポイントは今命を持ってるっていうことです。ある本の中にこんな証がありました。それが、この、かつて石井東吉っていう人がいたそうです。これ実名なんですけれども、より具体的にどのようなどのような何年生まれとか、それは書いてなかったんですね。彼は暴行、強盗、殺人、そして多くの男女を殺して子供まで残酷に殺した人だそうです。ですから当然彼は死刑を言い渡されて死刑囚として生きていました。そこに一人の婦人が使わされたんです。多分クリスチャンだと思います。金網越しに彼に話しをしようとしてもですね、檻の中で彼はですね、野獣のように怒鳴りつけて、その婦人は彼と話をすることはできなかったんです。ただ一冊の聖書を置いていったそうです。彼は、止めどなく空を読むようになったそうです。そして、十字架で語られた主の言葉、父よ、彼らを許したまえ、彼らはわからないだけです。と言して彼は受け取ったそうです。この言葉が彼の胸を刺し、貫きました。そして、私は読むのをやめました。まるで五寸釘で貫かれたように、私の胸は差し貫かれた。それをキリストの愛と呼ぶのでしょうかただただわかることは、私がイエス様を主と信じたこと、神と信じたこと、私のカタな,な,な心が変えられたことです。と彼は書き残しているんだそうです。そして、講師台に連れて行かれました。その時、この男はですね、この、う、粗暴な男では全くなくなってたそうです。笑みをた,たえて輝く男に生まれ変わっていた。これは後で監修の告白だそうです。彼はやがて蘇るんじゃなくて、本当に今蘇っていたんですよね。蘇っていたんです。そしてイエス様はこのご確認であったとしても、愛してますから蘇らせていく。そのようなお方です。ですから、皆さん、復活。死んでから復活するんじゃありませんよ。今、今復活してるってこと。それはまた、私たちが肉体を脱ぎ捨てた時に、今度は霊の体によみがえるってこ書いてますから。私が死んでからよみがえるのは、これは肉体の復活ではなくして、霊によるとこの復活の体が用意されているっていうことがわかります。3番目は、この復活は全ての人に備えられたものでありましたけれども、それは全ての人が預かれるとは限りません。人、新しく生まれなければ、神の国に入ることはできないと言いました。ですから条件があります。新しく生まれるってことです。イエス様はこの時、人々に復活の命を与えるために、エルサレムに向かう途中なんです。復活によって与えるためっていうのは、人々の罪の代価を自分が十字架で払って、そして復活するっていうですね。だから、人々に罪の許しと復活の命を与えるために今エルサムレムに向かう途中です。だったんですね。私たち人間は死ぬために生まれたのではないんです。生きるためです。そしてイエス様は33節ご覧ください。33節。ラザロの死んでいるっていうところに彼がこのと言ってみんながですね、この涙を流してるっていう、この場所に来ました。その時に、33節に、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか、彼らは死を着てご覧くださいと言った。イエスは涙を流されたと書いてます。さて、ここにですね、ラザロを癒しに来たのにもかかわらず、行き通ってますね。それから興奮して、どこに葬ったみたいな形で言っておりますね。これは何だろうかと、私もなかなかこれはわからなかったです。でも、何か一つわかったことがあります。イエス様のこの行き通りは、誰に対して何に対して生き取ったんでしょうか彼らの葬り方が悪かったんでしょうかお墓が見すごらしかったんでしょうかそんなことではないですね。要するに死をもたらす罪に対してです。本当にイエス様はこの罪に対して生き取っていく。なぜならばこの罪こそ、人間を死に追いやって、人間自身の生き様をも全く変なものに、悪いものに変えてしまうからです。ですから、この死っていうものに対して、イエス様生き通って、そして興奮してですね、そしてこのラザロをここから私は復活させる。罪が人々を殺したとしても、私はこれから人々を復活させに、エルサレムに行って、旧地下について、そして復活し、人々にこの命を与えるっていう、なんかこの、誰の他の人には全くわからない、何かイエス様の心の内側ですね、激しい、激しいこの罪との戦い。これが起こってたようなは気がいたします。イエスは涙を流された。そうです。この私たちを救うために、私たちの命、私たちの救いを望んでですね、涙を流されております。神様は本当に愛なるお方。その愛なるお方は、ただ、この可愛い可愛いという私たちを慰めてくれる方ではありません。そんなことではどうすることもできませんね。私たちの罪のために自らが死んで、私たちを復活の命で満たそうとする、誠の命の主です。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ラザロの死、そしてそれを復活させる出来事を通して、私たちに、イエス様ご自身が復活の神であること。また、私たちの復活は、後のことでありません。今であること。そしてまた、すべての人、この復活させるためにイエス様が罪と戦って十字架で死んでくださったこと。これあの一つ一つを私たちにラザロの死を通して教えてくださったことを感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。はい。